0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el Cascarón de Nuez. Hay tesoros enterrados, hay robos de lugares que son prácticamente inexpugnables, como por ejemplo el Banco de España, que es un lugar fascinante y que se ha puesto de moda recientemente gracias al rodaje de una película en la que se intenta un atraco al Banco de España en la ciudad de Madrid. Este es un tema tan interesante, tan absolutamente fascinante. Todos los sistemas de seguridad que tiene el Banco de España en Madrid y todo lo que ha encerrado a lo largo de la historia y todo lo que encierra, que lo vamos a tratar en un próximo vídeo en el que vamos a intentar que haya protagonistas o personas que hayan trabajado dentro de esa fortaleza, con además complejísimos sistemas inundables que te remiten directamente a las novelas y a las películas de espías más apasionantes que se han escrito. Pero en el vídeo de hoy vamos a tratar con un tesoro, otro tipo de tesoro, absolutamente surrealista y que está enterrado completamente por error. Es la historia de una persona que tiró algo que pensaba que no tenía absolutamente ningún valor y que a día de hoy tiene un valor que, redondeando, está sobre los 315 millones de euros. ¿Qué es lo que pasó aquí? Vamos a verlo. Pero antes de eso, ya sabes que ayudas un montón al canal suscribiéndote, que este es el canal de Juan Francisco Calero, el canal donde cuento todas las historias que están aparte del mundo del, del motor, cosa que trato en Carguau, aquí hablo de lo que me apetece, cuando me apetece, historias que espero que sean interesantes o al menos que a mí me lo parecen y que me gusta compartir de todo aquello que voy leyendo, estudiando e indagando en mi tiempo libre y en mis viajes. Así que ponte cómodo cómoda que vamos a ver otra de estas nuevas historias del cascarón. Previo, dale al botoncito de suscribirse y vamos a entrar en materia. Concretamente son 315 millones de euros al cambio. Y concretamente, el personaje de esta historia se llama James Howells. Vive en la zona sur de Gales, concretamente en un lugar llamado Newport, un lugar portuario en el que este chico, que es informático de profesión, ha crecido y donde ejerce, básicamente, su tarea, que efectivamente es la de ser de informático. Pero ¿cómo ha acabado esa cantidad tan increíble de dinero debajo de tierra? Y concretamente, no de tierra, sino de un montón de escombros, porque todo ese dinero está enterrado en una cajita minúscula que está en un vertedero en algún lugar indeterminado de un vertedero gigantesco que hay en esa localidad. ¿Y todo esto cómo es? Pues es muy fácil, porque este chico tuvo la brillante idea de tirar a la basura un disco duro que contenía un material, una información muy valiosa, nada menos que 7.500 bitcoins, o lo que es lo mismo, la clave para acceder, la llave para acceder a esos 7.500 bitcoins. La historia de Howells es alucinante, pero es la de tantas otras personas que en los inicios del bitcoin, allá por el año 2008-2009, estaban metidos en foros de internet, estaban buscando y compartiendo información, y por una cuestión puramente, pues como tantas otras personas de experimentar, de hacer algo distinto o nuevo, se le ocurrió que se iba a poner a minar bitcoins. Y empezó a minar bitcoins de una manera completamente, pues eso, por pura curiosidad, porque tenéis que saber que a día de hoy, según estoy grabando este vídeo, vaya usted a saber mañana, el Bitcoin está aproximadamente a los 42.000 euros la unidad, lo cual, de cabeza redondeando, tiene que ser algo entre los 45 y los 50.000 dólares, ¿verdad? Bueno, pues en ese momento el Bitcoin no valía literalmente o virtualmente nada y lo más importante que eso no es que no valiera nada, si es que la inmensa mayoría de las personas pensaban que eso del Bitcoin era una rareza para freaks algo extraño, distinto, novedoso y se lo tomaban prácticamente como un juego. Esto de que hubiera una moneda virtual que estuviera basada en la cadena de bloques en el blockchain y todas estas tecnologías incipientes que estaban apareciendo en ese momento. Bueno, él empezó a leer del Bitcoin y empezó a conocer del Bitcoin y efectivamente se puso a minar Bitcoin y es muy divertido porque cuenta que consiguió minar 7500 Bitcoin en tan solo una semana. Como bien sabréis, los que sois expertos en este tema y los que no, pues os lo explico, el Bitcoin está basado en unos complejos algoritmos que hay que minar, es decir, tu ordenador tiene que hacer procesos para desencriptar la información necesaria para encontrar en la red los Bitcoin que hay ocultos, y ese proceso se va haciendo más complejo y más complicado a medida que se van minando Bitcoins, es un crecimiento exponencial en la complejidad y en la dificultad. Hay personas que han puesto en duda la historia de Howell precisamente por eso, porque no les cuadra, que alguien fuera capaz de minar 7.500 Bitcoin en una semana. Pero sí, en los primerísimos inicios del Bitcoin prácticamente no había gente haciéndolo y era muchísimo más fácil encontrar Bitcoin. Él dice que estuvo un tiempo haciéndolo, pero se cansó. Y una vez que reunió esa cantidad de Bitcoin, pues se dedicó a otras cosas. Es interesante que contaba que apenas le costó unas libras pagar eh, la electricidad, que le costó minar todos esos Bitcoin, pero que su ordenador dejó de hacerlo porque básicamente su ordenador se recalentaba tanto que se acabó estropeando no tenía unos equipos muy potentes así que como digo ahí deja este asunto del bitcoin cambia de ordenador tiene su disco duro su hard drive eh, que tenía en el ordenador anterior y un día se le cae un vaso de limonada encima de la pantalla lo típico el típico desastre y parece ser que la máquina dejó de funcionar y por error, o bueno, de una manera completamente premeditada, se había olvidado ya de los Bitcoin como digo, tened, tenéis que tener en cuenta y pensar que en ese momento nadie podía pensar lo que iba a ocurrir a continuación, pues acabó en la basura, y de la basura al vertedero de su pueblo, al vertedero en Newport. Y ahí está Howell tan tranquilo y tan feliz haciendo su trabajo, haciendo soporte informático para empresas, para particulares, llevando una vida normal, madrugando mucho según cuenta, porque a veces tenía que ir a poblaciones muy lejanas a dar servicio, a empresas o usuarios que lo reclamaban hasta que un día en las noticias se encuentra que un chico en Noruega se ha comprado un apartamento gracias a los Bitcoin que había vendido. En ese momento el Bitcoin empezaba a estar en los 100, 150 dólares, estamos hablando más o menos del año 2013, 2013-2014 es cuando esta historia se pone caliente y entonces cae en la cuenta, ostras, si, pero si esto de Bitcoin, eh, qué interesante, si yo tenía aquí eh, 7500 Bitcoin, nada menos, tengo un buen pico de dinero, voy a recuperar el disco duro donde los tenía guardados. O sea que pasan unos años entre media hasta que vuelve a recordarlo y se pone a buscar el disco duro y en ese momento se da cuenta de su grandísimo error ya que lo había tirado a la basura. Así que lo primero que hace de una manera instintiva es ir al vertedero e intentar recuperarlo, hablando con la gente de allí. La gente de allí le dice que no, que no puede acceder al vertedero, que está prohibido y además pues le ponen caras raras, ¿no? Y hablándolo con la familia y con su novia, pues le acaban convenciendo de que efectivamente merece la pena intentar recuperarlo porque hay mucho dinero y la cosa no para de subir y vete tú a saber hasta dónde puede llegar el valor del Bitcoin. La cuestión es que en los últimos ocho años ha estado intentando una y otra vez acceder al vertedero de una manera ininterrumpida y en todo momento y constantemente las autoridades del lugar le niegan la posibilidad, la autorización y la licencia de entrar en el vertedero para buscar el disco duro. Lo primero que tenéis que saber es que, obviamente, en un vertedero no se trabaja de una manera completamente caótica, o sea, no está todo allí revuelto y removido, eso sería como encontrar la aguja en el pajar, sino que hay cierto orden y que hay cierta clasificación de los desechos y como pasa en muchos vertederos en función de la fecha en la que se echó la basura y en función del tipo de desecho que es se puede acotar una zona en la que intentar localizar ese disco duro que como bien sabréis es una cajita pequeña metálica que parece que estaba protegida contra la corrosión durante todo este tiempo ha ido avanzando en sus intentos que han sido en paralelo, por un lado, intentar encontrar a empresas que tuvieran la capacidad técnica para poder sacar la zona donde están esos supuestos desechos e intentar localizar el disco duro. Y de hecho se ha movido en tres direcciones, son ocho años nada menos los que ha estado trabajando en el tema, primero para encontrar a las empresas fondos de inversión que le ayuden a localizarlo en todo ese montón de escombros con la maquinaria especializada, hasta el punto de bajarse los pantalones y acabar cediendo dos tercios del valor de ese dinero, que son ya más de 300 millones de euros, para él quedarse con un tercio, con 100 milloncejos, se puede vivir muy bien, desde luego. Todo eso lo tiene apalabrado. Ha buscado incluso a técnicos de la NASA. Ha conseguido contactar con ellos, que en su día trabajaron para localizar las cajas negras y también discos duros que había en el transbordador Columbia, que acabó estallando y fueron capaces de recuperar de algo que estaba hecho fosfatina datos, para saber exactamente qué es lo que había pasado, y son optimistas, hablan de entre un 80 y un 90% de posibilidades de recuperar la información en caso de que el disco se localice, tenéis que tener en cuenta que son unos poquísimos kilobytes de información lo que hay dentro de ese disco duro, porque simplemente y llanamente es la llave con la información para acceder a esos bitcoins. Y si esto te parece extraño o raro, tienes que saber que hay consultoras que calculan que entre el 17 y el 23, redondeando el 20% de los bitcoins que han sido minados, se han perdido, están olvidados en claves que nadie es capaz de recuperar o directamente se han robado. Eso es uno de cada cinco Bitcoin. Bueno, y al margen de contactar con técnicos de la NASA y fondos de inversión para encontrar el dinero, lo más importante y fundamental, y con lo que no choca todo el rato, es directamente que el ayuntamiento se implique en el asunto y le dé permiso para poder entrar en el vertedero. Y el ayuntamiento, de una manera absolutamente rotunda y continuada, ha dicho no, 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 no y no. ¿Por qué? Porque según ellos las posibilidades de poder encontrar el disco duro entre todo ese montón de escombro y de basura son muy pequeñas que si se ponen a buscarlo y a remover la basura en el lugar donde teóricamente debería de estar las probabilidades incluso de encontrarlo son muy pequeñas y a ver quién paga los costes de todo esto bueno él tiene un fondo de inversión que está dispuesto a pagarlo y aún así tampoco cuál es la siguiente excusa la siguiente excusa es que esto provocaría un problema medioambiental que el ayuntamiento no quiere asumir así que ha ido subiendo la apuesta y lo último que ha hecho es ofrecerle al ayuntamiento un 25% de las ganancias para que la reparta entre todos los ciudadanos de la localidad y aún así de momento el ayuntamiento ha dicho que no y ahí están esos bitcoin teóricamente frescos y guardaditos en un disco duro esperando que alguien los desentierre lógicamente entrar ahí de una manera ilegal no es una opción porque es imposible aparte de muy peligroso y mientras tanto van pasando los años, va pasando el tiempo y el Bitcoin ha pasado de 100, 150.000, 2.000, 5.000, 10.000 a tocar los mil dólares de valor. Y vete tú a saber, él está convencido de que seguirá subiendo a los 100.000, a los 200.000, al medio millón y hasta el millón de dólares en el futuro. Y ese disco duro, teóricamente ahí perdido, seguirá ganando valor con el tiempo hasta que alguien decida definitivamente atacar esta empresa, esta búsqueda del tesoro o definitivamente renunciar a ella. Como digo, no es la única historia vinculada con el Bitcoin porque hay otras que son muy interesantes, como por ejemplo, esta es más convencional, la de Stefan Thomas, que es un ingeniero alemán este es otro de los que minó mucho Bitcoin en los inicios, nada menos que se hizo con 7000 Bitcoins que tienen el dilema ahora mismo de que están guardados en el disco duro, en un disco duro, que tiene una tecnología especial, se llama Iron Key, son unos discos duros que tienen unos sistemas de protección especiales, que tiene hasta 10 intentos de poner la contraseña. Perdió el papel donde la tenía apuntada, perdió los datos, es un caso paradigmático, y ha gastado 8 de los 10 intentos que tiene para recuperar la contraseña sin éxito ninguno. Así que ha pedido ayuda a la comunidad y a todo el mundo para ver de qué manera puede recuperar la contraseña teniendo en cuenta que le quedan dos opciones. Muchas personas en Internet le han ayudado, pero lo más lógico y normal, como le dicen todos, es que se ponga en contacto justamente con el fabricante del disco duro y el fabricante del disco duro le ayude a recuperarlo con lo que ellos saben. Pero claro, al mismo tiempo, los Iron Key venden que son absolutamente inexpugnables y que nadie ha podido descifrar nunca una clave que estuviera encriptada dentro de ese disco duro. Así que ellos sabrán, la opción más fácil y sencilla sería ir a especialistas o directamente a la empresa que fue comprada en 2016 por Kingston para descifrar y esos casi 300 millones de euros otra vez sean repartidos entre ambas partes. ¿Lo conseguirá? ¿No lo conseguirá? No lo sé. De momento tampoco ha conseguido que le hagan mucho caso, así que la cosa está bastante complicada. Así que ya lo veis, queridos amigos, con esto de los bitcoins, si tenéis bitcoins, tenéis alguna historia parecida en la que hayáis perdido el valor... Eh, ¿Os ha ocurrido algo similar? Yo por ahí buscando un poco por internet me encontraba con gente que incluso en su día tenía bitcoins en, en el ordenador y, los, y lo vendió el ordenador con los bitcoins dentro porque no le daba ningún valor. En fin, son historias muy divertidas y entretenidas y en un próximo vídeo vamos a tratar algunas más de este tipo para bueno, pues seguir conociendo historias curiosas, historias interesantes de personas, de corporaciones, de empresas o de cualquier otro asunto o tecnología que crea que sea digno de que dediquéis un tiempo aquí al cascarón de nuez. Y si no lo habéis hecho ya, ya sabéis, suscribíos para no perdernos ni uno solo de los vídeos que vamos publicando. Campanilla y todas las notificaciones. Muchas gracias, queridos amigos. Yo, sin más, os dejo aquí con un par más de historias que espero que sean muy entretenidas y e interesantes para seguir enchufados, conectados en esta modesta nave que es el cascarón de nuez. Hasta el próximo vídeo, amigos. Adiós.